0: Chapitre 19. Opération de banque. 23 mars, 5 avril 2004. Harry et Pritchard retournèrent au bureau de la Guilde des artisans pour demander à consulter les comptes déposés par les divers fabricants de balais. Ce fut une journée longue et fastidieuse. Le lendemain midi, Truston arriva triomphant au QG des aurores. « Vous nous avez dit de regarder du côté d'une série de vols inexpliqués côté modus. « Et je pense qu'on a trouvé !» senorgueillit il Des vols à répétition et la police moldue ne parvient pas à comprendre comment le voleur a opéré. « Racontez-nous ça, » fit Harry, content pour le brigadier de ce petit succès. Des vols sur les champs de course en fin d'après-midi, le dimanche soir, quand les caisses sont pleines, après les paris du jour et avant leur transfert à la banque. Ce n'est jamais le même hippodrome, mais les circonstances sont identiques. Juste après la dernière course, une des caisses se vide mystérieusement d'une partie de ses gros billets. Au début, des plaintes étaient déposées contre les caissiers. Mais comme c'est intervenu aux quatre coins du pays et toujours pour une même somme, 2500 livres, ils ont fait le rapprochement et attribué les vols à un gang ou un voleur unique. La presse moldue parle du mystère de la caisse jaune. Ne me demandez pas pourquoi. C'est dérivé du titre d'un célèbre roman français, leur a pris, Harry. Un meurtre dans un lieu hermétiquement clos. À première vue, impossible de deviner comment l'assassin a fait pour entrer et sortir d'une pièce appelée la Chambre jaune. « illusions, transplanage et alloomora ?» soupira Pritchard. Sans doute votre fameuse aide. »« Quelles sont les dates des derniers vols ?» demanda Harry. « C'est toujours le premier dimanche de chaque mois » résuma Truston. On a de bonnes chances de déterminer ce que trafic Z. Mais, pour le moment, on ne voit pas le lien avec notre affaire, lui rétorqua Pritchard. Bien, pendant qu'on est là, si on en profitait pour faire le point. Ils s'installèrent tous les trois dans une salle d'interrogatoire pour être plus à l'aise. C'est le partenaire de Harry qui menait la séance. Reprenons dans l'ordre. On commence par les causes de la mort. L'état du corps n'a pas permis de voir grand-chose, excepté que la victime n'a été ni empoisonné, ni stupéfixé, ni frappé d'un sort noir. A priori, Whitehorn a été tué par écrasement quand le toit lui est tombé dessus. Compte tenu de la récente rénovation du bâtiment et du bon état de leur scie à bois, les chances pour que la catastrophe soit due à une cause matérielle normale sont très faibles. Le rapport du charpentier a étayé la thèse d'une intervention humaine. Il fit une pause pour vérifier que ses deux interlocuteurs étaient d'accord avec lui. Deux possibilités. C'est un accident ou bien un acte délibéré. Commençons par examiner l'hypothèse de l'accident. Il y avait à notre connaissance trois personnes sur place. La victime, l'employé Kettridge et Mrs. Whitehorn. La victime aurait-elle pu faire tomber ce toit en lançant un sort trop violent ou dans la mauvaise direction Tout le monde décrit Whitehorn comme très consciencieux avant ça Harry. L'épouse elle semblait sous le choc, mais il n'est pas impossible que ce soit d'avoir réalisé qu'un sort malheureux a coûté la vie à son mari, observa Harry. Mais que serait-elle allée faire sur une butte à l'écart du domaine, et pourquoi aurait-elle envoyé des sortilèges en direction de l'atelier ?« Ensuite, on a Kettridge, poursuivit Pritchard. « Il est réputé pour faire des erreurs quand il a bu. »« Mais l'alcool amoindrit la puissance magique, » nota Truston. « Si j'ai bien compris le rapport du charpentier, les sorts requis sont loin d'être anodins. »« C'est vrai. Ce qui nous amène à la thèse de l'acte délibéré. La victime est hors du coup, puisque le dernier sort de sa baguette ne correspond pas. La femme ?»« Quel intérêt ?» demanda Harry. « D'après l'enquête que j'ai lancée sur elle, elle n'a pas d'amant, » indiqua le brigadier. « Et de quoi hérite-t-elle » interrogea Pritchard. « Selon nos dossiers, » La fortune de la famille est dans l'entreprise. Il y a sans doute un coffre bien rempli chez Gringotts, mais c'était plus simple pour elle de truquer les comptes que de tuer son mari de façon aussi spectaculaire. Justement, vous avez analysé ses écritures Oui, on a fait le tour, tout est correct. Et Kettridge, il avait été renvoyé le matin même. D'après ce que nous avons compris, il aurait probablement été repris » opposa Harry. « Par contre, si l'entreprise ferme, il aura du mal à se recaser avec son problème de boisson. »« Sans compter qu'il avait intérêt à ne pas détruire l'atelier s'il voulait profiter de la mort de son patron pour lui piquer sa place, ajouta le brigadier. « D'accord. On l'oreille, admit Pritchard. Une autre personne aurait-elle pu se trouver sur la butte et lancer ce sort J'ai enfin reçu le rapport des transports magiques. La cheminée publique la plus proche a bien amené quelqu'un un quart d'heure avant l'accident. »« De quelle provenance ?» s'écria Harry. « Grande poste de préolard, soupira Pritchard. Les deux autres hochèrent la tête d'un air dégoûté. Il y avait beaucoup de passages par cette cheminée et, en début de soirée, c'était l'heure d'affluence. Impossible de savoir qui l'avait prise pour se rendre sur les lieux. « Il y a des maisons sorcières à un ou deux kilomètres de l'emplacement de la compagnie Nimbus, » indiqua Truston. Elles sont également desservies par cette entrée du réseau, je suppose. D'après notre enquête de proximité, ils n'ont rien vu de suspect ce soir-là. Mais ils ont peut-être utilisé cette cheminée pour rentrer chez eux ou pour recevoir de la visite. Je referai un tour là-bas pour m'en assurer. Et puis, on a d'autres pistes, tenta de positiver Harry. Justement, parlons-en, continua Pritchard. Je pense que cette histoire d'élection n'est pas à prendre à la légère. « Je suis d'accord avec vous, » répondit le brigadier. « Si la moitié de ce que nous avons sur Flamel est vrai, il y a beaucoup de galions en jeu. Il perdrait beaucoup plus que son siège si son mandat n'est pas renouvelé. »« Qui d'autre ?» poursuivit Pritchard. « On peut examiner la piste Z, même si pour le moment, on n'a pas de lien entre les vols et la mort de Whitehorn, » propose Harry. « D'accord. Zabini »« Connaît-il le monde moldu ?» demanda Truston. Le déroulement des cambriolages démontre une bonne connaissance de leur organisation. Il faut savoir où se tiennent les courses de chevaux et l'endroit où ils gardent leur argent. On imagine plutôt quelqu'un qui a de la famille non sorcière, convainc Harry, ce qui nous amène à Zeller et Zonko. Il va falloir voir cette Zeller, décida Pritchard. Pour les Zonko, on en a trois. Tu imagines le vieux Zonko se glisser dans une chambre forte pour exécuter des vols à répétition lui demanda Harry. S'il est condamné à court terme, comme il nous l'a confié, il n'a pas grand-chose à craindre de nous. Il a pu être amené à prendre des risques pour le bien-être de sa famille. D'après ce que nous avons récupéré hier à la Guilde, le magasin que tient Léandre se porte bien, pointa Harry. Il peut vouloir assurer un capital à son épouse en prévision de sa disparition, avança Troston. Mais à la lecture de vos comptes rendus d'interrogatoire, je pencherai plutôt pour son fils. Léandre s'étonne Harry. C'est vrai qu'à l'heure du crime, il n'a pas d'alibi. Non, l'autre, Dorian, il travaille dans un haras et a donc des raisons de s'intéresser aux courses moldues. Les trois hommes considérèrent cette hypothèse. Lui non plus n'a pas d'alibi, reconnut Harry. En y repensant, il avait une sale tête quand on l'a vu, ajouta Pritchard. Il avait l'air épuisé, mais nous a expliqué que les chevaux étaient malades et qu'il devait se lever plusieurs fois par nuit, compléta Harry. « Vous savez que de notre côté aussi on fait des courses ?» indiqua Truston. « Il y en a une dizaine par an qui opposent les différents haras. Elles s'exécutent au sol et en vol. Et comme toutes les activités susceptibles d'entraîner des paris, il y a toute une série d'actes clandestins. Qui dit paris dit dette et cela pourrait expliquer les vols d'argent à répétition. Ils le feraient pour faire face aux échéances. » Cela commençait à prendre forme. De l'avis de Harry, c'était la meilleure piste qu'ils avaient depuis le début de l'enquête. « Pourquoi le fait-il transiter par la banque » s'interrogea-t-il tout haut. « Il pourrait l'utiliser directement ?»« Il a besoin de le changer en galion. Je suppose que les procédures des gobelins rendent indispensable le passage par le compte, » avança Truston. « Je demanderai ce soir à mon contact, » promit Harry. » Harry n'eut pas besoin d'appeler Bill. Dès son arrivée au Square Grimor, Créature lui transmit un message de son beau-frère. Le briseur de sorts l'attendait chez lui, ou pouvait passer le voir, s'il préférait. Harry repartit immédiatement, demandant à l'elfe de dire à Ginny où il se rendait si elle rentrait avant lui. La cheminée était débloquée pour lui, et il se retrouva quelques secondes plus tard à épouster sa cape dans le salon des Weasley de la cour. Bill, les yeux brillants, semblait pressé de lui faire son compte rendu, et Harry s'assit pour l'écouter. Le coffre est au nom de Dorian Zonko, annonça-t-il. Ah, très bien, fit Harry soulagé de voir leurs intuitions confirmées. Je me suis arrangé pour obtenir les mouvements du compte, continua son beau-frère, ravi de la réaction de son interlocuteur. Et là, ça commence à devenir intéressant. Tu avais le droit de faire ça, se fit préciser Harry. Pas du tout. Mais où est le problème? Harry haussa les sourcils, partagé entre l'inquiétude pour la carrière de Bill et son impatience d'en apprendre davantage. Ces quatre derniers mois, poursuivit le briseur de sort, ce compte a énormément fluctué. Ça a commencé par plusieurs gros retraits en décembre qui ont complètement vidé le coffre. Et puis soudainement, il y a eu un versement de 489 galions, 12 mornies et 25 noises le 9 janvier. Puis le compte est redescendu à quelques galions à peine dans la semaine qui a suivi. Avant qu'il y ait un nouveau crédit de 489 galions, 15 mornies et 82 noises le 6 du mois suivant. Et pareil le 12 mars. En ce moment, où en est-il Au fond du trou, avec 5 galions, 3 mornies et 2 noises. Ah, j'ai oublié de te dire qu'au milieu de tout ça, il y a une paye d'un peu moins de 300 galions qui tombe le premier de chaque mois, et ça depuis des années. « Les grosses sommes qui arrivent périodiquement sont donc indépendantes de son travail », exposa Harry pour être certain que cela collait avec leur analyse de l'après-midi. « Et sont dépensées avec une bonne partie de la paye le 15 de chaque mois », compléta Bill. « 489 galions, 15 mornies et 82 noises », répéta Harry. « Ça ne ferait pas tout juste 2500 livres par hasard Exactement ?»« Exactement Tu connais les cours par cœur ?» Harry sourit de satisfaction. « Merci, Bill. Je pense qu'on a fait un grand pas dans cette enquête grâce à toi. »« De rien, je suis ravie d'avoir pu te rendre service. »« Dans l'hypothèse où Zonko se procure ces 2500 livres, » continue Harry, « est-il obligé de le déposer sur son compte pour les convertir en galions ?»« Pas nécessairement, » répondit Bill. « Le change au guichet est possible, mais il y a des frais supplémentaires pour compenser le fait que l'argent ne transite pas par la banque et ne peut être utilisé par les gobelins. » Harry vérifia les notes qu'il avait prises pendant leur conversation et mit son carnet dans sa poche. « Il faut que j'y aille, » annonça l'aurore. « J'ai une femme à la maison qui ne plaisante pas avec les horaires. »« Ah, je crois que je la connais. Une rousse avec un sacré caractère, c'est ça ?» Après ces propos outranciers et parfaitement diffamatoires, ils échangèrent un regard complice. Harry prit le temps de passer dans la cuisine dire bonjour à Fleur qui donnait à manger aux enfants, puis rentra chez lui. En arrivant au ministère le lendemain matin, Harry passa directement au service de la police magique pour inviter Truston à le suivre au QG des Aurores. Ils rejoignirent Pritchard et il annonça. « Mon beau-frère Bill est formel. Le numéro de compte noté dans les papiers de Whitehorn est celui de Dorian Zanko et les mouvements d'argent correspondent au vol constaté côté moldu. L'équivalent de 2500 livres y est versé une fois par mois. Quelques jours après les vols, pour être dépensé quelques jours plus tard, et le mois suivant, ça recommence. Au moins, on est fixé, le félicite Pritchard pendant que Truston souriait largement à cette nouvelle. « Que fait-on maintenant ?» demanda Harry. « Messieurs, je sais que cette piste vous plaît beaucoup et qu'il est probable que cela débouche sur quelque chose. Mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que cela peut n'avoir aucun rapport avec notre affaire, » tempéra Pritchard. « Merci de ne pas l'oublier. »« De toute manière, si j'ai bien compris, il faut attendre le premier dimanche du mois prochain pour qu'il bouge de nouveau. »« Mais c'est dimanche en huit On ne va rien faire pendant onze jours !» s'exclama Marie. « On ne va pas rester les bras croisés en attendant !» Pritchard réfléchit un instant. « Pour le moment, nous ne pouvons opposer contre lui aucun élément tangible » analysa-t-il. « Il ne faudrait pas qu'il panique et laisse tout tomber. La meilleure chance que nous ayons, est qu'il exécute un nouveau vol et se rende à la banque juste après. Cela nous donnera un prétexte pour l'arrêter et perquisitionner chez lui. Son père est une pointure, on ne peut pas débarquer avec nos gros sabots. Nous avons un certain nombre de pistes à vérifier en attendant. Au travail, messieurs et Larry se demanda plusieurs fois s'il n'avait pas fait fausse route. Il craignait que rien ne se passe du côté de Dorian ou qu'il se rende compte que les deux affaires n'étaient pas liées, ce qui les ramènerait à la case départ. Le dimanche suivant, durant le déjeuner dominical, Ron voulut savoir où en était son enquête, ce qui le stressa encore plus. Il apprit également que l'élection du maître de guilde de l'artisanat magique avait été repoussée au 20 juin. Deux mois plus tard, par respect pour le défunt et pour donner à d'autres candidats le temps de se présenter. Finalement, Ginny lui proposait une promenade, ce qu'il accepta avec reconnaissance. Au cours des années, ni lui, ni Jenny ne s'étaient lassés des expéditions sur la moto volante de Sirius. Ses chevauchés avaient pour lui une saveur spéciale, car il songeait souvent, lors des trajets, au voyage qu'il avait fait avec Hagrid juste après la mort de ses parents. Il imaginait le géant traverser le ciel d'Angleterre, un jeune enfant endormi sur les genoux. Et à chaque fois, ils se sentaient d'autant plus attachés au véhicule. Ginny appréciait de pouvoir observer le paysage sans avoir à se préoccuper de la conduite. Les environs du terrier n'ayant plus de secret pour eux, Harry poussait la moto à l'autre bout du pays pour explorer de nouvelles contrées. Ils restaient toujours très prudents, étouffant magiquement le bruit de leur véhicule et se désillusionnant pour ne pas être vus par les moldus. Ils avaient également appris à se tenir loin des aéroports et des couloirs aériens. Quand il demeurait dans les parages, il s'arrêtait parfois chez Xenophilius Lovegood pour le saluer et le journaliste leur donnait des nouvelles de Luna ou discutait avec Ginny d'un de ses derniers articles. Harry évitait toujours comme la peste ce qui ressemblait de près ou de loin à un journal. Au contraire, Ginny épluchait les revues sportives et était abonnée aux chicaneurs. Tu penses vraiment apprendre quelque chose de sérieux là-dedans » lui avait un jour demandé Hermione. « Mais il n'y a pas que la politique et la science dans la vie ?» avait protesté Ginny. Il y a le rêve et l'imagination. »« Tu admets bien qu'il n'y a pas un mot de vrai dans cette publication. »« Il y a des gens qui y croient, cela existe, donc d'une certaine façon », avait répliqué la joueuse de Quidditch. Hermione n'avait rien eu à répondre à ça. Cette semaine-là, Harry vola jusqu'à proximité du haras où travaillait Dorian Zonko. Une surprise les attendait. Il y avait une quinzaine de chevaux dans les airs, évoluant en une chorégraphie gracieuse. Émerveillés, ils les contemplèrent tournoyer et réaliser des figures aériennes de toute beauté. « C'est magnifique !» chuchota Ginny quand les quadrupèdes redescendirent pour se poser en formation dans un prix en contrebas. « Je suppose qu'ils donnent des représentations, » répondit Harry. « On a eu une démonstration du même genre pendant la Coupe du Monde de Quidditch. Tu ne l'as pas vue ?»« C'était avant mon match, j'étais en train de me concentrer dans les vestiaires. C'est pour voir ça que tu m'as amené ici ?» Dans ce haras, vit un présumé assassin. Ginny eut un petit rire. « J'ai décidément le mari le plus romantique du monde sorcier. C'est cette affaire qui te rend grognon ces derniers temps Je suis sur une piste, mais je ne sais pas si c'est la bonne, ni même si elle va aboutir à quelque chose. On a un meurtre, et ce qui est sans doute du vol. Mais on a de preuves formelles contre personne. »« Tu ne peux pas trouver un élément nouveau tous les jours, » le raisonna Jenny. « Oui, c'est normal, je suppose. C'est juste éprouvant pour les nerfs. »« Tiens, regarde, ils recommencent. » Ils admirèrent l'entraînement des chevaux ailés une demi-heure encore, avant de devoir repartir. La région était belle et, quand ils revinrent au terrier, Harry se sentait plus serein. Harry savait qu'il était plus probable que le vol ait lieu la semaine suivante, mais il se présenta pourtant à 7h du matin au QG le lendemain, et Pritchard arriva peu après. Un passage au bureau des policiers leur apprit que non seulement Truston était sur le pied de guerre, mais qu'il avait déjà envoyé Radford chez les moldus. À 8h30, l'agent revint. Aucun cambriolage n'avait été à déplorer la veille. « On ne se décourage pas, insista Pritchard. On a encore une vingtaine de personnes sur qui enquêter. Allez, on se revoit tous dans trois jours pour faire le point. » La semaine se traîna. À mesure que les jours s'écoulaient lentement, Harry était de plus en plus rongé par le doute. Il devenait persuadé qu'ils avaient suivi une mauvaise piste ou que Dorian était bien le coupable, mais qu'il ne le prendrait jamais la main d'un sac. Gagné par le découragement, il n'arrivait plus à se concentrer sur les enquêtes menées sur les proches et collègues de la victime. Même son entraînement de Quidditch du vendredi soir ne parvint pas à lui redonner le moral. Peut-être appelé à la rescousse par Ginny qui était retenue à Hollyhead, Ron débarqua le samedi matin au Square Grimor et traîna Harry au terrier en prétextant qu'il avait promis à ses parents de dégnommer leur jardin et qu'il n'avait pas envie de le faire tout seul. Aux prises avec un gnome barbu et vindicatif, Harry en oublia rapidement tous ses soucis. Le lendemain, Ginny jouait dans un match amical. Ce fut très animé et Harry se rendit compte après coup qu'il avait passé un excellent moment. Il se réveilla le lundi, dès 6 heures du matin, et ne parvint pas à se rendormir. Il se leva et arriva à 7 heures moins le quart au QG. Il prit un café avec Patrick Alderton, le partenaire d'Owen, qui était de garde. Celui-ci fait un fils de l'âge de Teddy et était dans sa classe dans la petite école pour jeunes sorciers. Les deux garçonnets avaient six ans et apprenaient à lire et à écrire depuis la rentrée précédente, six mois plus tôt. Les deux aurores étaient tous deux ravis de constater que les enfants savaient déjà déchiffrer les textes simples et arrivaient à tracer toutes leurs lettres. Pritchard se présenta une heure après Harry. Ils se rendirent au service de la police magique. Le brigadier avait renoncé à faire semblant de travailler. Il avait métamorphosé des plumes en fléchettes et trouvait le mur derrière son bureau. Ne sachant que faire d'autre, ils improvisèrent un tournoi dont l'enjeu était une tournée de bière au beurre. Quand Radford arriva en trompe dans la pièce, ils lâchèrent leurs projectiles et se précipitèrent vers lui. « Un nouveau vol a été signalé à la police hier soir. 2500 livres ont disparu de l'hippodrome de Sheltonham !» haleta l'agent. Harry sortit sa montre de sa poche. Gringotts ouvrait dans dix minutes. Il n'y eut aucun autre échange entre eux. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Ils métamorphosèrent leur visage et vérifièrent qu'ils avaient bien leurs aumônières où ils avaient préalablement rangé ce dont ils risquaient d'avoir besoin. D'un pas vif, ils descendirent dans l'atrium et utilisèrent une cheminée pour se rendre sur le chemin de traverse. Les portes massives de l'établissement bancaire étaient en train de s'ouvrir quand ils parvinrent à destination. Ils se placèrent non loin, feignant d'être des artisans venus pour affaires et profitant de leur rencontre pour discuter un peu. « Qui nous raconte son week-end pour faire plus vrai ?» demanda Pritchard. « Je suis allé au haras de Broadstone, il y a une semaine, et j'ai vu les chevaux à l'entraînement. C'est magnifique !» rapporta Harry, qui n'arrivait pas à parler d'autre chose que de son suspect. « Je croyais qu'on avait convenu de ne pas éveiller les soupçons de Zonko, » grogna son partenaire. « J'étais désillusionné, le rassura Harry. « D'ailleurs, comme ma femme était avec moi, je pouvais toujours raconter qu'on se promenait en amoureux. »« Ah !»« Je ne sais combien de kilomètres de chez toi. »« Mais on le fait vraiment, » argumenta Harry. « On fait régulièrement de longues balades, en balai. »« Je n'ai rien entendu, » prétendit Pritchard, rappelant à Harry que les trajets en balai au-dessus de la campagne moldue n'étaient pas vraiment appréciés par le ministère de la Magie. L'utilisation d'un engin moldu enchanté l'était encore moins et Harry se félicita d'avoir légèrement travesti la vérité. Ils eurent encore le loisir de parler du temps qu'ils faisaient et qui était doux pour la saison, de l'augmentation du prix de la bière au beurre et du dernier concert des Bizarre Sisters, qui avait failli tourner à la catastrophe au moment où les sortilèges anti-moldus lancés sur le lieu de la prestation avaient lâché. Quand Pritchard s'exclama à voix basse Le voilà Les autres se gardèrent bien de se retourner. Harry regarda sa montre. Et tous trois se dirigèrent vers l'entrée de la banque, comme s'ils se rendaient soudain compte qu'il était temps de faire ce pourquoi ils étaient venus. Il était tôt, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le grand vestibule. Ils attendirent que le vétérimage sorte une bourse pour intervenir. Bureau des aurores, dit doucement Pritchard en l'attrapant par le coude pour qu'il ne se sauve pas. Truston rafla l'alias qui venait d'être déposée sur le comptoir et l'ouvrit pour vérifier son contenu faisant glapir d'indignation le gobelin qui se trouvait derrière le guichet. Quand le brigadier hocha la tête, signe que c'était bien de l'argent moldu qui avait été saisi, Harry empoigna l'autre bras du suspect. Le caissier qui s'apprêtait à recevoir les billets s'insurgea. « Vous n'avez pas le droit d'interrompre une transaction financière Faites sortir ces sorciers » cria-t-il à deux gobelins qui s'étaient avancés en entendant les éclats de voix. Les aurores et le policier se replièrent docilement mais en entraînant Dorian Zonko, qui, livide, n'opposait aucune résistance. « Ils emportent de l'argent !» protesta le guichetier. « Il n'étaient pas encore déposé, répliqua le brigadier en glissant la pièce à conviction dans sa poche. Ils se retrouvèrent dehors, plus rapidement qu'ils n'étaient entrés. Sans perdre de temps, ils transplanèrent au ministère. Ils conduisirent leur prisonnier dans une salle d'interrogatoire après l'avoir allégé de sa baguette. L'homme reconnut sans peine avoir cambriolé un lieu moldu en vue de renfouer son compte en banque. À qui devez-vous de l'argent demanda Pritchard. J'ai perdu un pari. Quel genre de pari Silence. Course de chevaux proposa le brigadier. Course illégale de chevaux Lentement, le vétérimage hocha la tête. « J'aime les chevaux, » expliqua-t-il, « j'aime les voir voler ou courir. Lorsqu'un des employés du Hara où je travaille m'a proposé de voir une course, je n'y ai pas vu de mal, cela fait faire de l'exercice aux bêtes, après tout. Et puis je m'y connais bien, et quand on faisait des petits paris avec les autres spectateurs, je devinais toujours celui qui allait gagner. C'était amusant et sans conséquence. » Il soupira, et observa ses mains sans continuer. Et puis un jour, quelqu'un a proposé de parier sérieusement continua pour lui le brigadier. Des petites sommes au début, mais quand on rejoue ses gains, cela commence à faire. Exactement, avoua Zonko. Je vois que vous connaissez la combine. J'ai vraiment été un crétin sur ce coup-là. Les mises sont montées doucement, jusqu'au moment où la bête sur laquelle j'avais parié est tombée. Et là, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Combien demanda Truston, prenant la main, car on se trouvait encore dans la compétence de la police magique. 3000 galions. J'avais signé sans regarder le ticket. Pour moi, c'était sans conséquence, vu que je n'avais en tête que les 25 galions de ma mise initiale. Mais d'une course à l'autre, on arrivait à cette somme. Le type à qui je devais les trois lingots m'a dit que ce n'était pas un problème. Je pouvais payer en plusieurs fois. Moi, ça m'arrangeait sur le coup. Et là, il m'a fait signer une reconnaissance de dette. « Avec un taux d'intérêt prohibitif, compléta le brigadier. C'est ça, l'arnaque classique, je suppose. » Mais je ne pouvais pas refuser, car sinon il me demandait tout d'un coup, et je ne pouvais pas assurer. C'est comme ça que je me suis retrouvé à lui devoir 5000 galions, payables en six mois. « Pourquoi n'avez-vous pas refusé ?» le questionna le brigadier. « La course n'était pas légale, il ne pouvait pas vous poursuivre en justice. »« J'avais donné ma parole, » répliqua Dorian d'un ton choqué. « Donc, vous avez préféré vous endetter au-delà de vos possibilités de remboursement. » Je pensais que mon père pourrait m'aider, mais j'avais sous-estimé son aversion pour tout ce qui est jeu et Paris. Il m'a dit de me débrouiller tout seul et que cela me serve de leçon. « Alors vous avez dû trouver une autre solution, le guide à Truston. »« Je pensais faire un emprunt à la banque Gringotts, » raconta Dorian. « J'y suis allé et j'ai demandé au guichet un rendez-vous pour un prêt. » Le gobelin est sorti transmettre ma requête, mais quand il est revenu, il m'a indiqué que cela ne serait pas possible, vu l'état de mon compte. Faut dire que j'avais déjà fait un premier versement et toutes mes économies y étaient passées. Là, j'ai complètement paniqué. » Dorian inspira profondément et continua. « Au début, quand il m'a expliqué que je pouvais donner de l'argent moldu et que le taux de change était avantageux, j'ai juste pensé à utiliser le compte de ma mère. Je pouvais ensuite la rembourser tranquillement. »« Mais cela n'a pas suffi », comprit le brigadier. « Mon père avait prévu le coup et m'avait retiré ma procuration », confirma co Je suppose qu'il avait peur que ma mère me donne la permission de piocher dedans. J'ai encore tenu un mois, mais, comme j'étais à découvert, j'ai été convoqué à la banque. J'ai eu affaire au même gobelin. Et il m'a dit qu'il fallait que je comble rapidement mon déficit. Je lui ai expliqué que c'était impossible ». Et il m'a rétorqué qu'un bon sorcier ne devait pas avoir de mal à trouver de l'argent moldu. Dorian pencha la tête, comme s'il ne supportait plus le poids des trois regards qui pesaient sur lui. Il faut que vous compreniez dans quel état d'esprit j'étais. J'étais aux abois. J'en voulais terriblement à mon père parce que, pour honorer ses principes, j'avais accepté une dette que je ne pouvais pas me permettre de payer et que, toujours au nom de ses principes, il avait refusé de m'aider. C'est à ce moment que j'ai pensé que le vol serait moins grave si je prenais l'argent chez des personnes aussi pourries que celles qui m'avaient mis dans ce pétrin. C'est là que vous avez songé à dépouiller les champs de course explicita Truston. Oui, c'est ça, fit Dorian d'un ton piteux. Je sais que c'est de l'hypocrisie, mais cela m'a permis de trouver le courage d'agir. Pourquoi ne pas avoir tout volé en une seule opération pour vous débarrasser de cette histoire une bonne fois pour toutes demanda Pritchard. C'est le gobelin qui n'a pas voulu. Il m'a dit que s'il changeait plus de l'équivalent de 500 galions à la fois, il y aurait une enquête. Je ne sais pas si c'était vrai, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Alors, j'ai fait comme il m'a demandé. Mais pourquoi n'avoir pas pris la totalité de la somme chez les moldus pour le déposer par tranche à la banque Sans qui Harry D'abord, je ne voulais pas garder autant d'argent chez moi. Ensuite, je pensais moins immoral de ne pas tout voler à la même personne. C'est pour cela que vous avez changé de lieu à chaque fois Oui, la morale du voleur. Ça doit vous faire rire, non Personne dans la salle n'avait le cœur à ça. L'interrogatoire était loin d'être terminé. Pritchard reprit. Donc, vous reconnaissez avoir participé à une course illégale de chevaux, d'avoir parié sur cette course, d'avoir commis des cambriolages dans des lieux modus en utilisant la magie pour rembourser vos dettes. Je le reconnais. « Bien, maintenant vous allez nous dire pourquoi vous avez éliminé Devlin Whitehorn ?» demanda l'aurore. Dorian Zonko blémit encore davantage et sembla se tasser sur sa chaise. « Je ne savais pas qu'il était dans ce bâtiment. chuchota t chujota-t-il tellement bas que les trois autres durent se pencher pour l'entendre. « Je n'aurais jamais fait ça sinon. »« Je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, je vous le jure sur ma magie, je ne l'ai pas voulu. »« J'en ai été malade quand je l'ai appris. »« Vous n'aviez pas l'air si malade quand nous sommes allés vous voir, il y a trois semaines ?» remarqua Pritchard d'une voix sévère. « Mon père m'avait prévenu de votre venue. J'ai pris une bonne lampée de ce qu'on fait prendre aux chevaux quand ils sont trop nerveux, une potion de tranquillité. Lorsque je vous ai entendu arriver, j'ai fait semblant de m'occuper d'Icar pour me donner contenance, mais j'ai vite dû m'asseoir car je ne tenais plus debout. »« Whitehall avait compris ce que vous étiez en train de faire », se fit confirmer Pritchard. J'ignore ce qu'il savait exactement. Je pense qu'il m'a vu plusieurs fois changer de l'argent et qu'il s'est demandé pourquoi. Il a interrogé Ramoc, le gobelin avec qui je faisais affaire, et il m'a conseillé de faire en sorte qu'il n'ait plus le temps de s'occuper de nous. Je n'avais plus que deux mois à tenir avant d'en avoir terminé avec cette histoire quand il m'en a parlé. J'ai réfléchi à la façon de détourner son attention de moi j'ai mis plusieurs jours avant d'avoir une idée. » Dorian Zanko se passa la main sur le visage avant de continuer. Whitehorn était déjà occupé par l'élection, mais cela ne suffisait pas. Je me suis dit que si en plus il devait régler un problème avec sa fabrique, il n'aurait plus le temps de se poser des questions sur moi. Une semaine après que ramok m'eût demandé d'agir, je suis allée à son atelier en utilisant des cheminées publiques. J'ai pensé qu'il n'y aurait plus personne à cette heure du soir. D'ailleurs, ce bâtiment était éteint, contrairement à ceux qui étaient à côté. J'ai touché le toit avec deux sorts de casse-bois et tout s'est écroulé. Je me suis dépêché de rentrer chez moi. « Vous avez frappé au hasard ?» demanda Harry. Non, lorsque je suis sortie de Poudlard, mon père avait tenu à ce que je travaille pour gagner mon argent de poche avant que je commence mon apprentissage auprès d'un vétérimage. J'ai été tout l'été dans une entreprise de menuiserie et j'ai appris quels sont les points de force d'une construction. Vous comprenez Je ne voulais pas que l'atelier s'écroule plus tard quand quelqu'un y entrerait. Ils restèrent un moment sans rien dire, le silence de la pièce seulement troublé par le grattement de la plume de vérité conforme qui terminait de prendre en note toutes leurs paroles. « Pourquoi ne pas être venu nous voir tout de suite ?» demanda Pritchard quand vous avez compris qu'un homme était mort ?» Je n'ai pas pu. Je suis resté deux jours couché quand j'ai appris la nouvelle. J'ai dit au travail que j'étais malade et mon patron m'a fait remplacer. Lorsque je me suis levée, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. » Il réfléchit deux secondes et reconnut. J'ai été lâche. Pritchard allait poser une autre question quand on toqua à la porte et Fossette apparut. Il alla vers l'Aurore Seigneur et lui chuchota quelques mots à l'oreille. « ça avec Potter, lui répondit Pritchard. Sur un signe de son commandant, Harry se leva et le suivit. Une fois le bâton refermé, Fossette indiqua. « J'ai Héraclès Zonko dans mon bureau qui veut savoir pourquoi on a arrêté son fils. » Harry fit un bref résumé des épisodes précédents. « D'accord, j'aimerais que tu viennes le lui expliquer toi-même. »« Mais pourquoi moi ?» demanda Harry qui sentit son courage faiblir à l'idée d'affronter l'homme qui lui avait fait une si forte impression. « C'est ton enquête ?» lui rappela son chef. Le vieux Zonko attendait debout, comme pour montrer sa détermination de ne pas laisser les aurores s'en prendre à sa famille. « Bonjour, monsieur !» commença civilement Harry. « Que se passe-t-il » interrogea sèchement Zonko, sans perdre son temps en politesse. Harry ne jugea pas utile de noyer le strangulot. « Nous avons dû arrêter votre fils Dorian pour son implication dans la mort de Devlin Whitorn. C'est impossible Mon fils n'est pas un meurtrier opposa Héraclès d'un ton sans réplique. « Ce n'était pas un homicide volontaire, » concède Harry, « mais il n'en est pas moins responsable. »« Pourquoi aurait-il fait une chose pareille Cela ne se peut pas, » s'obstina l'indomptable père. Sur un signe de son chef, Harry expliqua une fois de plus les actes et motivations de Dorian. À mesure qu'il avançait dans son récit, l'expression du patriarche se faisait plus figée, et ses yeux semblaient s'enfoncer dans ses orbites. Quand Harry conclut, l'homme vacilla sur ses jambes. Harry fit un pas en avant pour avancer une chaise, mais Zonko l'arrêta du regard. « Vous avez fait votre devoir, » finit-il par prononcer d'une voix brisée. « Maintenant, c'est à moi de faire le mien. » Il sortit d'un pas lourd.